0: Bienvenido, este es un nuevo episodio de la Estrategia del Día Colombia, traído para ti por BloombergLínea.com y dirigido por Andrés Garibello. Hola, es martes y las últimas horas para los mercados no han sido nada fáciles. Mientras las acciones de Estados Unidos tocan su nivel más bajo en 13 meses, el dólar está siendo el refugio de los inversionistas. Es por eso que en este momento la fortaleza del dólar se está llevando a lastrar a las monedas como el peso colombiano, que se cotiza casi en los 4.100 pesos. Vamos a hablar de esto y también de la perspectiva de la Asociación de Capital Privado, LAFCA, sobre las inversiones en América Latina. Soy Andrés Garibello y les doy la bienvenida a la Estrategia del Día, edición Colombia. El peso está perdiendo cada vez más fuerza y está a punto de romper el techo de los 4.106 pesos por dólar que se presentó en marzo 19 de 2020, cuando los mercados se pusieron muy nerviosos debido al comienzo de la pandemia del coronavirus. En la jornada de ayer, el dólar llegó a los 4.085 pesos. La pregunta que todos nos hacemos y los inversionistas es si podríamos tener un peso por encima de los 4.100, 4.200 o incluso más. Veamos al menos algunas razones del por qué se está subiendo. Es una tormenta perfecta básicamente. El miércoles pasado la FED de Estados Unidos subió las tasas 50 puntos, menos de lo esperado para detener la alta inflación. El contexto internacional tampoco ayuda. La guerra en Ucrania le echa gasolina al estado de incertidumbre. Además de las cuarentenas y China, y su impacto en los commodities también se ha sumado al nerviosismo. Y en el caso de Colombia juega la incertidumbre por las elecciones presidenciales, es decir, la tormenta perfecta o el cóctel perfecto. Juan David Ballén de Investigaciones Económicas de casa de bolsa nos explica en la estrategia del día las razones de esta alza.
1: Los inversionistas tienen temor de que este mismo año se presente una recesión por el retiro de estímulos fiscales y monetarios, con incremento de tasas también, por lo que viene sucediendo en Europa con el conflicto con Rusia, eh, además del de confinamiento en Asia. Todo eso juega a favor de una economía más débil y por ende pues, un dólar eh, en términos relativos más fuerte que el resto de monedas. Además, si sí, eh, tenemos en cuenta que eh, nos hace acercamos a las elecciones en Colombia, pues eso también genera algo de nerviosismo, volatilidad y presiones al alza. Eh, que el dólar siga subiendo más allá del nivel actual va a depender de qué tan agresiva es la desaceleración económica global que estamos viendo en estos momentos. Y segundo, sin duda alguna, también de los resultados en las elecciones locales.
0: Gracias Juan David. Ahora Wilson Tobar de Acciones y Valores nos complementa y explica otras razones por las que el dólar se fortalece frente al peso, entre ellas la incertidumbre electoral que se sumó a otras causas. Hoy las principales preocupaciones tienen que ver con el ritmo acusado de inflación que hay en el planeta y, obviamente, la gestión tan fuerte que están mostrando los bancos centrales para tratar de contenerla. Esas preocupaciones, por tasas de interés más altas, hacen que la volatilidad y la aversión al riesgo, sobre todo a las economías emergentes, se den entre los inversionistas, generando salidas de capitales de muchas economías en el mundo. En el caso colombiano, a pesar de que la tasa del el precio del petróleo ha subido a niveles superiores a 105, 107 dólares el esta correlación
1: histórica no nos ha favorecido en la medida que la percepción de riesgo del país se ve deteriorada, no solamente por el contexto global que habla de un posible estancamiento económico con inflación, o, sino eventualmente con un proceso electoral que tiene divididos tanto a propios como extraños.
0: Bueno, gracias Juan David y Wilson, así las cosas podríamos esperar un peso por encima de los 4 mil, no se descarta. Pero no solo están sufriendo el peso colombiano, todas las monedas cayeron en la jornada de ayer, las monedas latinoamericanas. La de peor rendimiento fue la de Real Brasilero, le sigue el peso chileno, después el peso colombiano, que es la tercera moneda que menos cayó de todos, y le sigue al peso colombiano, el peso argentino y el sol peruano. Lo que debe saber. Y ahora escuchemos tres datos claves que debe saber este martes. El primero, seguimos hablando de la jornada difícil de ayer. Las acciones se hundieron, las acciones de Estados Unidos se hundieron en un desplome generalizado en medio de la preocupación por la capacidad de la Reserva Federal para controlar una inflación de décadas sin lanzar la economía a una recesión. El s&p 500 cayó a su nivel más bajo desde marzo del 2021. Mientras que los rendimientos del tesoro ajustados a la presión de los precios alcanzaron su nivel más alto en más de dos años. Los inversores están cada vez más preocupados por los límites de la política de la Fed en un momento en el que las interrupciones de la cadena de suministro suponen una importante amenaza para la inflación en medio de una guerra devastadora en Ucrania y los cierres por el COVID-19 en China. El segundo dato, la confianza del consumidor colombiano fue de 17,5% en abril. Si bien sigue en el campo negativo, en este mes se recuperó levemente frente a marzo cuando fue 17,8% según datos de EF Y el tercer dato, vamos a hablar de salarios. ¿Quiénes son los que más ganan? Están los directores financieros, los líderes comerciales en las áreas de consumo masivo, así como los gerentes en el sector de ingeniería y manufactura o en la industria farmacéutica. Estos son los perfiles laborales mejor pagos en Colombia en 2022, de acuerdo al estudio Remuneración Colombia 2022 de Page Group. En línea con América Latina. Ahora Daniel Salazar, periodista de Bloomberg Línea, nos cuenta sobre qué piensa la Asociación de Capital Privado, LAFCA, sobre el panorama de las inversiones en Colombia y en América Latina.
1: Esta semana hablaremos acerca de las inversiones de capital privado en Latinoamérica, que en 2021 alcanzaron los 29.400 millones de dólares, que contrastan con los 16.800 millones del 2020. De otra parte, se tiene que en capital de riesgo las inversiones alcanzaron casi los 16.000 millones de dólares en Latinoamérica en 2021, que es más de lo que la región ha traído en 10 años, según dijo en una entrevista con Bloomberg Linea la directora ejecutiva de LAFCA, Ángela María Tafur. LAPCA es la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina, la cual tiene más de 190 miembros, entre firmas de capital privado, Venture Capital, entre otros. En la entrevista, Ángela María Tafur compartió su visión sobre el capital privado en Latinoamérica. Esto fue lo que nos dijo.
2: Tuvimos el año pasado un año de inversiones récord sin precedentes. El habilitador más fuerte del de interés de los inversionistas a través de todas las, de todas las clases de activos fue la tecnología. O sea, los eh, fondos de capital privado, fondos de capital riesgo y fondos de, sobre todo fondos de infraestructura entraron fuertemente a reducir la brecha digital y también a reducir la brecha en el tema de infraestructura. Es interesante ver estos actores del, del capital privado cerrando la, 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 la brecha digital en nuestra región y viendo ese gran interés. Y mirando 2022, aunque ha habido un pequeño declive, se ha visto como un, un declive, pero, sí, pero siempre siguen habiendo muchas oportunidades.
1: También se refirió a las conversaciones que han tenido con los fondos sobre las transiciones políticas en países como Chile o Colombia.
2: Entonces, por ejemplo, en Chile, yo veo que el capital privado todavía tiene muchísima fe en Chile. O sea, y ellos ven solo oportunidad. Y además ven que el Congreso también es un Congreso que promueve eh, toda la agenda de emprendimiento y de inversión. Desde el punto de vista de Colombia, eh, está un poco más difícil eh, un poco más difícil, eh, pero tenemos una base muy sólida en Colombia, la democracia más antigua de Latinoamérica. Esperemos que así entre un presidente que no es exactamente de esa línea. Ya hay un marco y una, como hablaba Neil eh, Brown, un rule of law. Otra cosa que yo pienso, y esto sí es personal, es que Colombia es un país que nuestro DNA es emprendimiento. O sea, nosotros somos emprendedores. O sea, yo soy una emprendedora social y ese es como nuestro DNA. Entonces, aunque, aunque puedan haber unas líneas del gobierno que, que, que determinen eh, y, que, y, que, y que constriñan el ecosistema, el colombiano es un emprendedor y va a buscar cuidar su negocio, va a buscar cuidar su, 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 sus, sus emprendimientos.
1: Si quieren leer la entrevista completa, los invitamos a visitar el artículo en el portal de bloomerlinia.com.
0: Gracias Daniel. Para seguir al tanto de lo que pasa en el mundo de la economía y los negocios, ingrese a www.blumberlinia.com y siga nuestras redes sociales. Regístrese a nuestra newsletter diaria Línea de Cambio para conocer el cierre de los mercados. ¿Dónde puede inscribirse o suscribirse a Línea de Cambio? Pues váyase a la sección Mercados en Bloomberlinia.com. Hay una subsección que se llama Dólar Hoy, ahí hace clic y ahí se puede suscribir. No olvide que acá está la información independiente que une América Latina. Nos escuchamos mañana. Esta fue la Estrategia del Día Colombia. Dirigido por Andrés Garibello. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández.
2: Que tengas buen día.